1: Nou, twee dingen, denk ik. Eén, er is breed draagvlak voor de ambities die de coalitie heeft geformuleerd in het coalitieakkoord... Dus, dus uh, stevige aanpak van, van de klimaatverandering, klimaatmitigatie, uh, energietransitie. Stevige aanpak van uh, biodiversiteit, stikstof, uh, de woningbouwopgave. Dus, dus de, dat wordt onderschreven. Er wordt ook onderschreven dat daar uh, echt ook ambities op geformuleerd zijn... en een budget voor gereserveerd is. Dat is de ene kant. En de andere kant is, uh, men wil graag de discussie in over de instrumenten. Hoe gaan we dat nou doen? Nou ja, en daar is toch even op wachten. Want, want uh, daarvan is gezegd dat daar, daar moeten de ministers, de nieuwe ministers nu voor aan de bak. En dat past ook in de nieuwe bestuurscultuur. Ja, dat past in de nieuwe bestuurscultuur. Dus, dus, dus uh, enerzijds uh, wordt die nieuwe bestuurscultuur omarmd, maar anderzijds maakt die het gesprek ook wel wat ingewikkeld. Ja, en vrijblijvend wellicht. Nou ja, in ieder geval moet iedereen een beetje op zijn handen zitten... om te wachten tot dat inderdaad het kabinet komt met de uitwerking van die plannen. Kunt u eens zeggen wat er gebeurt
0: bij het planbureau voor de leefomgeving... op het moment dat die plannen naar buiten komen? Want ik heb al voorbij horen komen dat het een reflectie is... wat u naar buiten heeft ja. gebracht. Eh, tegelijkertijd wordt er weer gesproken over ramingen, doorrekeningen.
1: Waar positioneert het planbureau voor de leefomgeving zich? Wat, wat doet u nou precies? Nou, wij, 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 In dit geval, hè, in dit geval uh, hebben we natuurlijk al in een vroeg stadium gekeken... van, ja, wat, wat zou er zou uh, aan akkoorden geformuleerd kunnen worden. Uh, uh, zou dat doorrekenbaar zijn, ja of nee? Uh, en, en toen de tendens was om naar een generiek akkoord te gaan... een meer algemeen akkoord te gaan, een akkoord op hoofdlijn... hebben wij ook gezegd van, ja, maar dat betekent eigenlijk dat we het niet goed kunnen doorrekenen. Want we kunnen pas doorrekenen als we echt instrumenten hebben. Als in geïnstrumenteerd is, als we weten wat voor subsidies die maatregelen of normeringen of, of, of belastingssystemen er nu gaan gelden. Dus dat was nog niet aan de orde. Dus toen hebben we gezegd van oké, okay, dan, dan, dan gaan wij op basis van de inzichten die we nu hebben wel aandachtspunten aandragen voor die doorvertaling zometeen. En dat noemen we een reflectie. En dat noemen wij een reflectie. Uh, 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 het is altijd een beetje afvegen. Hè? Wat is het nu? Het, is geen, het, is, het kan dus geen doorrekening zijn. Uh, uh, het was ook niet echt een analyse. Want, want dan moet er iets te analyseren zijn. Dat was er nog niet. Het is toch wel raar dat als een coalitie met plannen komt dat u zegt het is te weinig om een concrete analyse op los te ja, laten of een doorrekening op los te laten. Nou, Niet, niet als, je, als we met z'n allen afspreken dat we eerst de fase hebben van uh, hoofdlijnen, een akkoord op hoofdlijnen. Ja, het is
0: een akkoord geworden van 50 pagina's. Het is ook weer niet de vijf kantjes waar Herman Jane Willink ooit mee aftrapte.
1: Nee, maar, maar uh, wij, wij hebben ook in onze reflectie niet het gehele akkoord bekeken. We hebben alleen maar gekeken naar die fysieke leefomgeving, dus een onderdeel daarvan. Uh, uh, maar dan nog uh, missen wij natuurlijk, en dat, dat dat zag je ook aan het debat in de Tweede Kamer. Ook het debat werd dat een beetje gemist. De uitwerking daarvan, maar ja, dat hadden we ook met z'n allen afgesproken. Dus in, in die zin is het wel een beetje in lijn... met, met nou ja, de, wat men aan bestuurscultuur met elkaar voor ogen had. Laten we kijken wat er uit uw eerste reflectie
0: wel blijkt. Eh, namelijk twijfel over de haalbaarheid van verschillende kabinetsambities. Laten we het in dit uh, gesprek met name hebben... over stikstof, klimaat en woningbouw. Beginnen we bij stikstof. De bedoeling is dat het stikstofniveau in 74% van de Nederlandse natuur in 2030 op een verantwoord niveau is. Dat moet nog een flink inanslag gemaakt worden... want nu zitten we geloof ik op zo'n 25%. Ja. Uh, houdt het kabinet zich met dit soort echt majeure ambities... een klein beetje voor de gek of zegt u dat als haalbare kaart?
1: Nou, uh, uh, we hebben gezegd... Uh, uh, wanneer het gaat over die 74% uh, stikstofgevoelige uh, natuur... die beneden de kritische depositiewaarde moet hebben... moet eventjes heel technisch ja, te maken. Dat, dat mag. Ja. Uh, uh, dat dat uh, uh, wat ons betreft een stevige ambitie is. En dat, dat wij toch wel een beetje twijfels hebben of dat haalbaar is. Het is naar voren gehaald. Hè? Dat in, in de commissie Remkes was er een doel dat geformuleerd was voor 2035. Dat is naar voren gehaald, naar 2030. Dat is... Dat, het, een hele stevige ambitie. En wij hebben al eerder geconstateerd dat dat impliceert dat voor sommige gebieden in Nederland, hè, denk aan gebieden van Brabant, Gelderland en zo, dat dat, dat dat impliceert dat je daar nauwelijks open landbouw meer kunt hebben. Dus dan moet je niet komen met een vrijwillige opkoopregeling. Daar moet dan echt een harde hand gaan saneren. Ja, je moet wel duidelijk zijn. Hè? Maar er zitten twee elementen in. Het is om het nog even iets gecompliceerder te maken. Dus enerzijds hebben we dat harde stikstofdoel. He, van, van die 74 procent. Aan de andere kant uh, zegt het akkoord ook... wij willen dat gaan bereiken via gebiedsgerichte programma's. Dus wij willen gewoon gebiedsgericht samen met partijen in die gebieden... kijken wat er uh, aan natuurverbetering nodig is. Want uiteindelijk gaat het niet over stikstof. Stikstof is een middel tot natuurverbetering. En, en dat is goed om dat in de gaten te houden. Maar wat je nu, nu met elkaar krijgt... Is, is dat enerzijds hebben we een soort van top-down sterke doelstelling van bovenaf, die stikstofdoelstelling. Anderzijds uh, uh, daar hebben we budgetten gereserveerd... die we ja, toemiddelen leiden dat bottom-up partijen gaan nadenken... over natuurverbetering. En dat is een fors budget natuurlijk, als je kijkt naar de fondsen... die in het leven zijn geroepen. Ja, maar de vraag is vervolgens hoe die twee bij elkaar komen, die twee sporen. Het is, het is een wat andere logica. Het een, de ene is, is er, er sterk een top-down logica. De andere is een bottom-up logica. En de vraag zal nu zijn, in de uitwerking alweer... hoe die twee logica's op een goede manier bij elkaar te
0: brengen zijn. Maar het feit dat u zegt, de doelstelling is naar voren gehaald... Hè? er wordt niet meer gesproken over 2035, maar over 2030... betekent dat dat het kabinet, denkt u, ook uitgaat van een wat langere remweg? Stel, er komen tegenvallers, dan kunnen we dat opvangen en blijven we in ieder geval nog trouw aan wat Remkes uh, natuurlijk heeft uh, geconstateerd, 2035. Uh, is dat bewust ge gecalculeerd?
1: Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Ik, ik, ik denk eerder dat men, men heeft gedacht, bij uh, een inschatting... Uh, 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 ja, je, je hebt enerzijds zeg maar, even een stevige doelstelling nodig, hè, de stok... Anderzijds heb je, heb je een wortel nodig. Dat is een stevig budget om, om bottom-up, als het ware, die, die, die gebiedsprogramma's te gaan ontwikkelen. En, en in principe klopt dat natuurlijk. Maar je moet uitkijken dat het een niet ten koste gaat van het ander. Dat, dat als je zo'n ontzettend stevige ambitie neerlegt aan de voorkant, dat dat niet die gebiedsprocessen gaat frustreren. Of dat we in die gebieden dan plots in de spanningen terugkrijgen. Die, die gaan verhinderen dat in die gebieden gewoon de goede oplossingen op tafel komen. Ik, ik, ik een rapport van het PBL tegen in juli vorig jaar, waarin over de
0: landbouw wordt gezegd we kijken veel te veel naar technische oplossingen, naar ander voer bijvoorbeeld, of naar andere stallen. Dat is niet meer voldoende. Het feit dat er nu geld gereserveerd wordt om boeren
1: uit te kopen, is dat wat u betreft dan wel een goede stap? Ja, dat, dat is op zichzelf een goede stap. Maar, maar dan moet je ook eerlijk zijn naar elkaar toe. Als, als je zegt, uh, wij gaan uh, die, die stikstofdoelen hanteren. Dus wij gaan echt die, die kritische depositiewaarden, ze Het moet onder die kritische depositiewaarde komen, dan impliceert dat in sommige gebieden dat je er niet komt met technische maatregelen. En dat betekent dat je moet zeggen tegen een boer:
0: er is hier voor u geen toekomst ja. meer. Ja.
1: Of op een andere manier. Dat, dat wil zeggen dus, dus dat, dat je gaat streven naar meer extensieve vormen van landbouw. Maar wij vrezen dat wanneer je echt die hele strenge stikstofdoelstellingen gaat hanteren... dat zelfs voor die extensieve vormen van landbouw in sommige gebieden geen plek meer is. Maar wat zegt u dan tegen critici die zeggen... de Nederlandse landbouw is het
0: toonbeeld van efficiëntie. We zijn de wereldtop. Als je hier geen landbouw meer hebt en je verplaatst het naar elders... dan is dat niet per se op mondiaal niveau nou een enorme vooruitgang. Nee, maar kijk,
1: wij, wij komen natuurlijk uit het verleden waarin we onze natuurlijke omgeving tot, tot het maximale zijn gaan benutten. Er zijn ook fantastische, mooie, historische boeken over geschreven... over hoe wij ook de woeste gronden van Nederland, de heidegronden... Enzo, zijn gaan ontginnen enzo, enzovoorts. Alleen wat, wat we nu tegenkomen, is, is dat het loopt tegen grenzen aan. Niet alles kan overal. En niet zeg alles kan overal. Eens nee, nee, exact, dat klopt ook wel. En, en, en in die zin is de beweging correct. Alleen zeggen we, kijk nou uit dat je geen perverse doelstellingen inbouwt in dat systeem. Of doelstellingen die zo hard zijn... en zo uh, uh, ja, eendimensionaal zijn... dat ze leiden tot perverse consequenties. Want, maar vindt u dat wat er nu is opgeschreven... een perverse doelstelling is? Nee, ik, ik, ik zeg dat je moet uitkijken... dat dat geen perverse uitwerking heeft in gebieden. Uh, je moet die gebiedsgerichte benadering... ook zijn kans geven daarbij. Dus het, 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 nogmaals, de spanning zal zijn... Nou, het zal spannend zijn om te zien... hoe nu die, die stikstofdoelstelling aan de ene kant... En die gebiedsgerichte benadering. Aan de andere kant, hoe die bij elkaar. Maar is het dan toch
0: niet te makkelijk geweest om te zeggen we hebben hier een zak geld? Dat moet voldoende zijn. En hoe we het gaan uitwerken op
1: provinciaal niveau of op lokaal niveau, daar komen we op een gegeven moment nog wel over te spreken. Nou, dat, dat is niet helemaal waar. Want, want van de zomer hebben wij natuurlijk, of na de zomer, vlak na de zomer, hebben wij zelf een doorrekening gemaakt van een aantal scenario's die bestonden met betrekking tot die aanpak. Hè. Dat, dat was vanuit het ministerie van Financiën was een scenario geschetst. Uh, uh, dat ging uit, van, uit mijn blote hoofd even iets van, van 9 miljard. En er was, was een, 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 een scenario vanuit landbouw, natuur en voedselkwaliteit van iets van 25 miljard. Het grote verschil zat erin dat dat ene scenario: dat, dat stuurde echt inderdaad puur op stikstof en stikstofrechten uitkopen. En het andere ging ook over, over, van, over de waardedaling van de grond, om daar boeren in te compenseren. En we hebben ook geconstateerd dat dat, dat bredere programma... Hè, met, met, met die 25 miljard, dat het beter tegemoet kwam aan de natuurdoelstellingen. Ja, omdat je een deel van het geld ook gaat gebruiken voor de opkoop van gronden... en het extensiveren van de landbouw in die gronden. Dus daar ben je echt expliciet bezig met natuurdoelstellingen. En, 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 en ik denk dat dat ook belangrijk zou kunnen zijn... in het doordenken van het vervolg van het programma. Laat ik u een dilemma voorleggen over een ander belangrijk thema, het klimaat.
0: Het staat mooi in het regeerakkoord, maar die klimaatambities zijn praktisch niet haalbaar. Of met een beetje goede wil kan dit kabinet nog een heel eind komen. Als u wil kiezen heel graag, dan mag u dat achteraf toelichten. Uh, ik denk maar dat een heel eind kan komen. Hans Molmaas is de gast, hij is de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Je kunt een heel eind komen, maar toch nog even naar uw formulering in de reflectie. Uh, dat dit uh, wat er op papier staat grenst aan het praktisch maximaal haalbare. En daar hoort dan weer bij dat u natuurlijk ook weet hoe het in het verleden is gegaan. Dat de ervaringen eerder leren dat wat praktisch maximaal haalbaar is in de praktijk toch niet heel vaak wordt gerealiseerd.
1: Ja, nee, en dat, dat hebben we ook meegegeven in onze reflectie. Hè. Maar, maar twee dingen. Enerzijds uh, uh, de, de enormiteit van de ambitie... Uh, uh, we, we hebben de laatste CAF die we gepubliceerd hebben. De CAF is? De Klimaatenergieverkenning. En ja, iedereen ja, heeft ze dus... me natuurlijk
0: meteen gedownload hoor, dat begrijp
1: ik. Maar <laughs> ik wil het toch nog even toelichten. De Klimaatenergieverkenning en die wij jaarlijks uitgeven. Uh, en, en de laatste uh, hebben we geconstateerd dat, dat we zeg maar even op dit moment staan om een, een CO2-reductieniveau van ongeveer 25%. Dat wordt geteld ten opzichte van 1990. Ja. Dus 1990. Uh, 2021, uh, 25 procent reductie. Dus, dus ongeveer een 30 jaar tijd hebben we 25 procent... en de CO2-emissies gereduceerd. We hebben nu een ambitie geformuleerd voor 2030 voor 55 richting 60 Ja, want die 60 is nog weer bovenop
0: het door Europa gestelde minimum. En hier zie je dus ook weer dat het kabinet niet met een zesje wil overgaan... maar toch ook echt ambitieuzer is dan dat. Vindt u dat verklaarbaar als je kijkt naar wat er in het verleden dan is gerealiseerd?
1: Alweer de twee kanten. Ik wil even mijn verhaal afmaken. Dus we streven nu naar die 55 Dat is dus 30 bovenop die 25 in acht jaar tijd. Dus dat, dat geeft de enormiteit aan van de ambitie. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is... is die ambitie nou een beetje in lijn... met wat we mondiaal hebben afgesproken met elkaar? We hebben Parijs afgesproken, Well below 2 degrees Celsius. Liever nog naar 1,5 graad Celsius. En wij hebben onze reflectie bekeken van: ja, past dat nou een beetje? En, en dan zeggen we: nou ja, weet je, 55% past bij, bij, bij uh, well below 2 degrees Celsius. Maar wil je 1,5 graad Celsius? Dan moet je zeg maar meer gaan doen. Even nog afgezien van, de, van allerlei mondiale rechtvaardigheidsdoelstellingen uh, en dat soort zaken meer. Dus in die zin is, is iets meer doen dan die 55%, streven naar die 60% sowieso al beter in lijn met wat we afgesproken hebben in Parijs. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is inderdaad dat in het verleden blijkt... dat, dat we vaak met tegenvallers te maken krijgen. En dan is het beter dat je iets hoger mikt. En dan kun je nog iets zakken, maar dan zit je nog steeds goed dan dat je precies op die 55 procent gaat zitten... en dan vervolgens uitkomt op 49 procent of zoiets ja, dergelijks.
0: Er werd in het debat over de regeringsverklaring... door verschillende partijen gepleit voor een klimaattoets... een wat breder ingevoerde toets om te kijken... of wat je nu precies voorstelt ook echt effectief is... of dat soda aan de dijk zit. Ja. Zou u daar voorstander van zijn?
1: Nou, kijk, het nou, hangt er vanaf wat je daar precies onder verstaat. Hè?
0: Nou, dat was mij na het debat ook niet helemaal duidelijk. Dus dat is nog vrije invulling. Maar een klimaattoets om ervoor te zorgen dat je niet zomaar min of meer halfvrij blijvend ambitieus papier zit. en toch eerst kijkt naar, levert het ook wat op? Daar kon
1: ik me wel iets bij voorstellen. Ja, maar in feite doen wij dat met onze klimaat-energieverkenning. En dus we, we kijken ook steeds hè, naar maatregelpakketten. En, en we kijken of die maatregelpakketten tegemoetkomen aan de doelstellingen. die we op de lange termijn, richting 2030, geformuleerd hebben. Als je hebben. kijkt naar de
0: ramingen die, ik meen, eind vorig jaar uitkwamen. dan zie je dat er toch nog wel wat licht uh, zit. tussen een somber scenario en het scenario waarin er toch nog een versnelling plaatsvindt. En dat kan ook dat politiek gezien op alle mogelijke manieren worden uitgelegd. Namelijk, we zijn op de goede weg. Ja. En aan de andere kant van het spectrum, nou, dat schiet totaal
1: niet op. Ja, maar dat, maar dat, zal, dat zal naar mijn uh, uh, bescheiden mening geen enkele toets uh, uh, kunnen bestaan die precies op één punt uitkomt. Dus je zult bij elke toets, als het ware, te maken hebben met bandbreedtes... en met onzekerheden, simpelweg omdat je geen kristallen bol hebt... die je precies kan vo voorspellen wat er in de toekomst gebeurt. Maar ik heb uit het debat een beetje opgemaakt... dat bij het idee van die klimaattoets gekeken is naar Duitsland. Precies, want voelt onder andere wees naar Duitsland. Ja, en, 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 en daar is een bredere betekenis van de klimaattoets aan de orde. Daar gaat het ook om het toetsen van nieuwe wetten en maatregelen... op eventuele schadelijke effecten voor klimaatbeleid. En dat is een ander type toets. En dat type toets, als ik u dat nu voorleg... Nou ja, het zou geen slechte gedachte zijn. Het zou geen slechte gedachte zijn om er zoiets ook inderdaad in Nederland te gaan toepassen. Om te kijken. En, en de feiten is, is. Het brede... zou geen slechte gedachte zijn. Ik
0: begrijp dat u hier wat uh, diplomatiek formuleert. Maar dan ziet u daar toch voordelen van
1: in? In bredere zin komt dat overeen met, met ook uh, de wensen in, in Politiek Den Haag. Om maatregelen die, die de, het kabinet neemt. Om die wat breder te gaan beoordelen. Dus, dus niet alleen... Het uh, hele debat over brede welvaart gaat daar bijvoorbeeld over. Hè? Dat je maatregelen niet alleen beoordelt vanuit zijn, zijn, zijn eigen issue... Maar dat je ook gaat kijken, wat zijn de bredere sociaal-economische effecten daarvan en wat zijn de bredere ecologische effecten daarvan. En, en zo'n denkkader past ook inderdaad zo'n klimaattoets. Als je kijkt naar dat uh, akkoord op hoofdlijnen waar eerder over gesproken
0: werd, is toch wat uh, ruimer uitgepakt. Dan uh, is een belangrijk ander dossier natuurlijk de woningmarkt. Er moet flink worden bijgebouwd, is uh, de opvatting van vele honderdduizend uh, nieuwe woningen per jaar.
1: Dat zou toch uh, wel moeten kunnen lukken. Denkt u dat het gaat lukken? Nou, vele honderdduizend woningen per nee, jaar. Nee, woningen per jaar. Zei ik vele? Mijn excuus. Ja, nee. uh, want nu zitten we ongeveer op het niveau van 70.000. We moeten naar 100.000, dus dat is behoorlijk ambitieus. Uh, uh, en dat, de, ja, de vraag is natuurlijk of, of het ook een beetje past... in de, in, zeg maar, even de woningbehoefte op de lange termijn. Ook Dat, dat moeten we nog zien, want daar is behoorlijk wat onzekerheid over. Uh, maar uh, on, ons, ons uh, grote aandachtspunt daarbij is... Uh, Kijk naar nou uit wat je doet. Dat je, dat je niet... Een, een markt die al overspannen is. Die bouwmarkt is al behoorlijk overspannen. Want we hebben met grondstofschaarste te maken. Ook een voorgesprek in de orde geweest. We hebben met, met, met ja, een tekort aan vakmensen te maken. Als je daar extra geld in gaat stoppen in die markt. Zonder goed na te denken. Dan ben je alleen maar de markt verder aan het verhitten. Dan dat je als het ware echt helpt in de bouwproductie. En dan is, kan het uiteindelijk zo zijn dat, je, dat, dat, dat er ertoe neigt dat de prijzen omhoog gaan. Dat, dat de grondprijs omhoog gaat, Maar dat je niet echt uh, stimuleert dat er meer woningen komen. U, u waarschuwt daarvoor, hè, het kan eigenlijk een prijsopdrijvend effect hebben. Hoe voorkom je dat je in zo'n scenario terechtkomt? Doordat je dus uh, nou ja, een deel van de afspraken gaat plaatsvinden met de woningbouwcorporaties. Daar kun je al heel gericht afspraken maken. Hè. Dat is niet zomaar geld in de markt stoppen. Maar kun je eigenlijk ook gericht over, 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 over bouwcapaciteit... En, en bestemmingen van die gebouwen praten. Je kunt ook aan de voorkant heel, heel goed nadenken over... Wat, wat is nou precies dat grondstoffenprobleem... en wat is nou precies het vakmensenprobleem. Dus investeer dan in opleidingen. Ja, dat betekent wel een oplossing voor de wat langere termijn. Zeker, maar, maar nooit begonnen is altijd te laat. Dus, dus begin daarmee om ook met elkaar... Want nogmaals, ik bedoel, dit gaat niet alleen maar over, over de bouwmarkt... Uh, uh, wanneer het gaat over de hele brede energietransitie. Verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dat gaat niet alleen maar over nieuwbouw. Dat gaat ook over dat alle bestaande woningen vernieuwd moeten worden. Dus ook daar zit een enorme eh, bouwvraag zo meteen. Waarvan u ook over, overigens met het plan over de
0: leefomgeving, al heeft geconstateerd. Bijvoorbeeld het aardgasvrijmaken van wijken, daar is vanaf de tekentafel wellicht toch iets te makkelijk over gedacht. In de praktijk is dat aanzienlijk ingewikkelder, omdat er heel veel verschillende situaties zijn. Ja. Het kost meer tijd, het kost meer geld. Ja. Dus dat is al
1: zo'n tegenvaller. Ja, nou ja, het, het tegenvallen. Je kunt ook zeggen, het, het, het is een lerend vermogen. Er was ook bedoeld om met elkaar gewoon te leren over... Ja, wat, wat kan er, wat kan er niet. Dan moet je ambitieus beginnen. Het heeft natuurlijk geen enkele zin om te beginnen met, met slappe doelstellingen. Maar de, de
0: aanmeldingen om weer eens mee te doen aan een pilot... Uh, ja, dat schijnt een beetje Want ja. Dat animo is
1: dalende. Ja, maar, maar de, de vraag is ook, zeg maar even... of je dat, uh, of je dat op de juiste manier hebt aangepakt. Hè? Je zou je kunnen voorstellen dat nu ook... in, in de uh, afspraken die gemaakt hebt moeten gaan worden met, met woningbouwcorporaties over de aanpak van de, van de sociale huursector. Dat je in het verlengde daarvan ook weer gaat praten over verduurzaming van de woningvoorraad, ook met de woningbouwcorporaties.
0: Ik wil u nog één ander dilemma voorleggen als u wil kiezen, heel graag. Plan over de Leefomgeving is onaantastbaar als adviesorgaan en zal dat altijd blijven. Of het is nog maar de vraag of het PBL over tien jaar nog altijd zo'n vooraanstaande rol heeft? Oh, dat is de eerste natuurlijk. Oh. <laughs> ook als u aan het einde van dit jaar stopt, want dan zit uw termijn erop, ja. uh, denkt u toch het. De PBL blijft uh, niet per se onaantastbaar... maar, maar een waardevol adviesorgaan. Ik vraag het ook omdat er natuurlijk vanuit de maatschappij... en nu heeft wellicht het meeste te maken gehad met de boeren... steeds meer wordt getwijfeld aan instituties. Het vertrouwen ebt weg. Uh, wat doet dat bijvoorbeeld met de positie van het PBL?
1: Nee, dat, dat, en ik denk dat, dat uh, het kritisch kijken vanuit de samenleving... naar dit soort kennisinstituten, dat dat ook uh, goed is. Uh, want het heeft te maken ook met transparantie. Het heeft ook te maken met... De openheid van het, van het publieke debat. Dus uh, geen probleem daarmee. Uh, uh, autoriteit wordt vandaag de dag niet zomaar automatisch meer aanvaard. Maar autoriteit zal zich moeten bewijzen in, in de kwaliteit die het levert. Ook prima. Uh, en wat, dat betekent voor ons dat, dat we echt de zaken echt goed moeten uitleggen. Dat we transparant moeten zijn in de modellen die we hanteren. Want dat, dat daar zaken... gaat het dan met name om of, of die ja. modellen kloppen.
0: Want het ja. verwijt is dan, denk ik, als u kritiek ten deel valt... dat u politiek bedrijft, dat u precies opschrijft... dat er vanuit de coalitie van nu wordt verlangd. Ja, maar dat is natuurlijk. U schudt daarbij. Het blijft radio, maar ik,
1: ik zie de afkeuring. Nee, maar, maar daar, daar is natuurlijk geen sprake van. Bedoelde dat dat. Er zijn genoeg checks en balances ingebouwd... in het instituut van de plantbureaus planbureau, de in meervoud... maar ook het plantbureau voor de leefomgeving... om, om dit, dit soort objectiviteit te handhaven. Ja, maar wat er wel gebeurt, daar schreef
0: u zelf een stuk over een jaar geleden... is dat er een, een omslag in het denken moet plaatsvinden van de ingenieursaanpak. Dat we is... gaan het technisch gezien ja. allemaal wel redden. Maar ja. We moeten daar draagvlak voor creëren bij veel mensen binnen de maatschappij. Maar er zullen ja. ook mensen zijn... die onder uitmaken van die maatschappij die zeggen... dat is allemaal leuk en aardig met je plannen... maar ik zie mijn bedrijf in rook opgaan. Ik,
1: ik kan het hier niet mee eens zijn. Nee, en, en dus moeten wij niet alleen maar denken over... zeg maar even die, die technische problemen... en technische oplossingen. Maar je zult ook je moeten verhouden tot... hoe gaan wij nou mensen uh, uh, zo toerusten... groepen van de, de samenleving, bedrijven... dat die de draai kunnen maken. En dat betekent ook dat je op het eind rekening moet houden... met verliezers, want die zullen er ook zijn. En wat moet er met die verliezers... Gebeuren, die, of op zullen moet, ja, die zullen gecompenseerd? Op, op een andere manier? Die zullen gecompenseerd moeten worden of die zullen uit, uitzicht moeten hebben op alternatieve alternatieve bestaanskansen. Ja. En dat geldt dus ook voor boeren. We staan dus voor een grote transformatie van, van het platteland. Uh, vanwege die stikstof. Uh, vanwege zeg maar even de discussies: de, de aanpak van natuurkwaliteit. Dat betekent dat ook dat je een eerlijk gesprek moet hebben uh, met boeren... over ja, wat, wat is hier nog aan landbouw mogelijk en wat niet. En als het dan uh, extensiever moet, en het moet natuurinclusiever... Ja, wat, wat voor budgetten hebben wij dan bijvoorbeeld... vanuit een Europees landbouwfonds beschikbaar... om boeren te helpen om die eruit te maken. O oh jee, dit wordt een heel ander gesprek als we daar ook nog aan beginnen. Want dat is ook nog een onderwerp
0: uh, dat nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Voor een volgende keer wellicht. Goed zo. Je luisterde naar de top van Nederland met Hans Momaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Yannick de Lange, algemeen directeur van Uniserver, over de groeiende vraag naar clouddiensten. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.